0: Los mediatizados
1: Bienvenidos todos a Mediatizados 320 Dicen aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor Y algunas veces lo pensamos Hubo una época donde la contraprogramación Era patrimonio casi exclusivo de Tele3 y Antena 5 O era al revés Bueno, qué más da si son iguales la cosa es que la contraprogramación ha llegado a la radio y encima a las musicales. Si os gusta que tratemos estos temas, quedaos que tenemos Tertulia XXL. Pero, como siempre, vamos a empezar por el informativo de medios porque, Cristian, muy buenas, Emma García presentará un nuevo programa en las tardes del fin de semana de Telecinco. N nuevo, entre nuevo entre comillas.
2: Sí, sí, nuevo, 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 entre comillas. Buenas tardes Rubén, buenas tardes a todos. Emma García presentará próximamente un nuevo programa en las tardes del fin de semana de Tele 5 que la cadena prepara en colaboración con Unicorn Content y que tomará el relevo en la parrilla de Ya es Verano. La actualidad, la crónica social, el entretenimiento y la fuerza del directo constituirán la esencia de este nuevo formato que contará con entrevistas e invitados destacados del Mundo del Corazón y un nutrido equipo de colaboradores a Solways que dirán en los ingleses, ¿no?
1: Lo, lo que viene a ser lo mismo de siempre O sea, o, otra, o, otra más Y quien también está con lo mismo de siempre Es queridísimo Alfonso Antena 3 Porque está a punto de cerrar el casting de Tu cara me
3: suena Muy buenas tardes a todos El goteo de concursantes confirmados De la décima temporada de Tu cara me suena Es incesante La cadena ya ha desvelado los primeros nombres de la lista total Ani Merche, Merce Yoshi Alfred García y Susi Caramelo. A todos ellos hay que sumar nombres que han ido desgranando distintas páginas del mundo de la televisión. Bloomberg ha informado de la incorporación del humorista Agustín Jiménez, Fórmula TV señalaba la aparición de Miriam Rodríguez, que compartió Academia con Alfred García, y YoTeLe contaba que la ex Disney Channel Andrea Wars, se suma al proyecto.
1: Y a Atresplayer Premium anuncia sus nuevos proyectos, pero no tanto en Vitoria, se han ido un poco más para allá, al Festival de Cine de San Sebastián.
2: El cual se está celebrando en estos días. Antes de final de año, Atres Player Premium estrenará las series La Novia Gitana el 25 de septiembre y La Ruta. Además, en este mes de septiembre también se estrenan nuevas entregas de Historias de Upa y Reinas al Rescate. Pero hay mucho más, porque ya ha finalizado el rodaje de los nuevos episodios de la aclamada serie Cardo y de Los Protegidos ADN. Además, próximamente se estrenarán nuevas series originales como Las Noches de Tefía, Upanex, Zorras, Déjate Ver, los documentales No se lo digas a nadie, True Crime o Tino Casal y la tercera entrega de Drag Race España, entre otros proyectos. En unos meses arrancarán las grabaciones de Vestidas de Azul y Camilo Superstar. Destaca además el estreno de la serie Cristo y Rey antes de su llegada a Antena 3, así como el gran salto sobre el gimnasta Gervasio de Fer o Red Flags serie sobre la vida de cuatro adolescentes.
1: Pasamos al deporte. Dazón adquiere los derechos de la FA Women's Super League y la Women's FA Cup en España y la AFL a nivel global. Alfonso, sigue tú. <ríe>
3: Esto estaría orgulloso de ti Dazón, la plataforma de streaming del deporte Ha adquirido los derechos de retransmisión en directo y a la carta Con un mínimo de dos encuentros por jornada De la FA Women's Super League Así como los diferentes partidos de la Woman FA Cup O sea, la Liga y la Copa Femeninas Inglesas Por supuesto, los principales torneos de fútbol femenino del Reino Unido eh, En el caso de Dazón la, Se podrán ver en, la, en el canal de YouTube De la Champions League Femenina durante los próximos dos cursos, además de la adquisición de los derechos de emisión a nivel global y en exclusiva de la mayor empresa promotora de MMA de España, que quiere decir que aunque suena a una droga son artes marciales en vistas, la FAFL en el acuerdo multicanal multianual perdón, que llevará las, eh, las artes marciales españolas a los suscriptores de Dazón tanto a nivel nacional como en el resto del mundo.
1: Madre mía, después de esto, ¿cómo seguimos? Menos mal que solo queda una noticia. Además, es importante para nuestros oyentes en Cataluña porque llega por fin el cambio al canal Super 3. Crece, de momento no evoluciona, se renueva y presenta nueva imagen porque habrá, Cristian, como dos universos, ¿no? El Super 3 y el Per 3 o algo así, ¿no?
2: X3, X3 y X3. El próximo 10 de octubre se pondrá en marcha el nuevo Super 3, el nuevo proyecto infantil de la Corporación Catalana de Michians Audiovisuals con una oferta transmedia, omnicanal y multimantalla para mantener en el mundo digital los valores de comunidad y servicio público. La marca X3 llevará a un mundo para los más pequeños mientras que la marca X3 irá dirigida a niños y niñas más grandes y preadolescentes. La presentación pública de la programación del nuevo Super 3 se hará el próximo 28 de septiembre.
4: Hasta aquí el informativo de medios. Más noticias en neo.es, con dos es, y en todas nuestras redes sociales. En Twitter, arroba neo.tv y arroba los mediatizados. Así como
1: en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de los mediatizados. Como siempre, puntual la frase de Antonio Muy Buenas. Ey, muy buenas. Y ahora os pido a todos un fuerte aplauso porque hoy vuelve Juan al programa.
2: ¡Bravo! ¡Eh! bravo. Hola, muy buenas. ¿Cuánto tiempo?
1: Podemos confirmar, Juan, que Elche sigue en perfecto estado de, con de conservación, ¿verdad? Sí, bueno, esto el que permiten los políticos, pero sí, ahí sigue. Y bueno, este aplauso lo hacemos extensivo para que entre Francisco Garrobo, que no está en Vitoria hoy.
5: No, no estoy en Vitoria, Tampoco en mi casa, ¿eh? Siempre estoy rondando, rondando por ahí.
1: Bueno, además que hoy te quería tener aquí porque voy a hablar de política.
5: ¡Qué sí, hombre. Uy, esto, ¿vas a hablar esto, de pol esto no política en este bien. programa? Sí, voy a pedir Uy, cosas, una ¿no? ley
1: para la contraprogramación en radio.
5: <risa> Ahora que la quitaré de la tele la ponemos en la radio, me parece muy bien.
1: Sí, 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 vamos. He reunido todas las firmas de los que estamos aquí en el estudio. Y para presentar la ley en el Congreso solo necesito 49.993 más.
5: Yo creo que es fácilmente asumible, ¿eh? O sea, yo creo que lo podemos conseguir.
1: Sí, porque, como decía aquí en la intro, qué buenos tiempos eran aquellos en los que la contraprogramación la hacían las grandes generalistas y ya está. Pero no, ahora nos hemos metido en la radio.
5: A ver. Yo no sé si lo llamaría contraprogramación, pero no, todo el mundo mirándose con el rabillo del ojo.
1: Eh, sí, contraprogramación o ya te enterarás del estreno del programa a 20 horas de que se lance, ¿vale? Sí, sí, Uy, y, y, no, y no nos lo pues. estamos inventando, porque el, el pasado viernes conocíamos que iba a haber una edición fin de semana de Atrévete en cadena dial que contaría con la conducción de Vicente Zamora, que es el que hacía el matinal de fin de semana. Simplemente pasa de ser una fórmula, pues a ser una fórmula vitaminada que se llamará también Atrévete y que tendrá trozos del programa de diario. Claro, esto está muy bien si no lo anuncias el viernes a las 11 de la mañana para emitirlo el sábado a las 7. Eh, que sí, que es verdad, que durante todo el morning lo estuvieron repitiendo, en Twitter lo pusieron, incluso alguno de los miembros del staff del programa nos hizo llegar esta información, pero hay algo que yo quiero dejar claro. Nos encanta escuchar la radio, escuchar Dial, incluso escuchar Europa FM, Los 40, lo que sea. Pero ¿no podemos, Garrobo, estar escuchando todas las radios todos los días?
5: No, no, no. O sea, eh, eh, de verdad, está siendo un inicio de temporada muy tropezado. O sea, ¿os acordáis cuando hablábamos de los giros de Dial? Eh, pues, pues, y hemos nosotros empezado somos por Dial. Dial. Ahora somos Dial nosotros. Pum, 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 vamos dando volteretas todos los días porque eh, siempre hay algo nuevo. Siempre hay una llamada que hacer con un tema interesante. Si no tenemos la mañana de Díaz o la mañana de Europa, sino en la tarde de Dial. que ahora sí, ahora no, ahora a lo mejor. Eh, es uno para dar.
1: Pero claro, es que no es solo el atrévete de fin de semana. Es que Europa FM también anunció a traición que había un cuerpos especiales de fin de, de 8 a 10. Pero tengo más. Y es que Dial tal cual, su primera semana se emitió solo en sábado, como estamos acostumbrados, pero anunciaron que a partir de la siguiente esto a la una de la tarde. A partir de la siguiente sería sábados y domingos y, oh sorpresa, hizo lo propio Dial Latino. Es decir, Garrobo, que ahora mismo la guía de programación de la web de Dial es un camelo.
5: Eh, sí, no, no, no. no. Además, además que no saben ni ellos mismos la programación porque no la cambian. No la cambia. Bueno, ya no miréis la programación de las 40 de Cataluña, porque también este era una tradición Un programa por las tardes, pim, 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 y se quedan tan tranquilos. Eh, no, ahí, ahí quería eso, yo
1: llegar el programa el programa Can 40, que os lo han metido, que sigue siendo hora de desconexión catalana, pero que tiene un origen... Bueno, cuéntalo tú que lo conoces más.
5: Sí, bueno, Can 40 era un, era un podcast, era un podcast que salía mensualmente o cada dos meses, donde se hablaba un poquito de los estrenos de la música en catalán. Bueno, pues se notaba que era un poquito... Eh, ese podcast, eh, pues que se lo vendías a las a las discográficas catalanas. Bueno, te meto el eh, te meto las canciones en, en, en fórmula y además te hago este podcast con la entrevista. Bueno, pues eh, han decidido que qué mejor que darle paso al programa, al programa de Tony Aguilar, este que hace con todas las radios de los 40 de, de Europa y de, de, de América. Decir, bueno, pues si vamos a hablar de la música más internacional, vamos a hablar de lo más local la antes. Así que han montado Can 40 semanal con el mismo presentado, que es el director de las musicales de 40. de de Prisa en Cataluña, y es un programa donde solo se emite música en catalán o hecha en Cataluña. También se puede emitir música en castellano, por ejemplo, pues entrevistan a su y demás. Y claro, este movimiento ha sido también a traición. Creo que se anunció, bueno, yo me enteré el lunes, y esto creo que se empezó a anunciar también pues, el viernes. Parece que los fines de semana son la nueva, la, es el prime time de la tele. Sí, sí, sí pero Todo creo que, que además,
1: tuvo que ser ya no a, la, a las 11 o a las 12 o a la una, que es la desconexión catalana.
5: Sí, claro, es que se anunció ahí. Bueno, no, lo van poniendo porque lo ponen en la. Ahora lo están anunciando prácticamente cada dos bloques de publicidad, ¿no? Cada hora sale el anuncio de Can 40. Pero ya os digo, lo anunciaron también a ultimísima hora. Eh, yo no me acabé de enterar. Y claro, lo van metiendo ahí. Bueno, me parece, un gran est... me parece una gran cosa, ¿eh? Porque me parece un programa que puede tener mucho tirón y es un... un disparo a la línea de flotación de flashback, ¿eh? Me parece un juego interesante. Pero joder, los fines de semana, que intensos.
1: Pues fíjate. Otro volantazo más en Dial, como no, es, mira, como se anuncia la compañía esta bancaria, el programa no programa. O sea, es un programa, pero no es programa, pero no tiene el nombre. Que es ese Generación Dial fantasma del que hablamos en el inicio de la temporada, que está presentado por Javier Ayuso de 6 a 9, aunque en el fin de semana Albert, Alberto Lezaun a la misma hora también dice lo de Generación Dial, y es que no es un programa, no tiene nombre, pero... Tiene llamadas de los oyentes, tiene notas de voz, tiene una encuesta a ver qué canción ponemos, la selección musical es más fresca, es más actual, eh, es el programa sin nombre, el programa no programa, Garrobo.
5: Es más, creo que tiene un poquito más de diferenciación que algunos programas que sí son programas pero no lo son en otras radios. Porque hay que reconocer que, por, por lo menos, eh, bueno, pero además, la fórmula vitaminada esta eh, es entretenida, como bien dices, parece una fórmula muy pensada en los hijos de los de las señoras que escuchan cadenarial, ¿vale? Siempre lo he dicho, ahora ya no es 40, 40 señoras, ahora es 40 señoras y sus hijas, ¿vale? Y, y van por ahí a mí me parece una buena estrategia porque si piensas de cara al EGM tienes que acostumbrar a la gente, si tú empiezas ahora mismo con la fórmula de los 40, con la fórmula DIAL y solo tienen que decir el nombre del locutor y tú les empiezas a decir la generación DIAL somos la generación DIAL si en enero pones el nombre del programa la gente se lo dirá al encuestador del EGM, porque ya lo tendrá mucho más en la, en la mente ¿Pero, pero ahora no pero tantos, el EGM. tantos
1: miramientos cuando siempre en la radio han empezado los programas y ya está? ¿Tanto miramiento?
5: Bueno, porque todo el mundo sabe que ahora mismo Dial eh, no puede jugarla muy fuerte, porque como Dial caiga, cadena 100 le vuelve a ganar, entonces ahí están, yo creo que están en una competición y creo que aquí hay mucho miramiento, en los fines de semana no hay ningún miedo a hacer programas, porque todos sabemos que el EGM cuenta de lunes a viernes. Entonces es muy fácil sacar programación los fines de semana, pero entre semana ya es un poquito más complicado. Y yo entiendo que aquí hay un movimiento, hay un movimiento claro de desconocimiento de Cadena Dial, cosa que yo no me esperaba que fuera así, yo pensaba que Cadena Dial iba a ser eh, la 40 Classic de la música en español, pero parece que va a ser más la 40 en, en español, pero no... o sea, los 40 en español, pero no latino. Entonces es una cosa muy rara, <ríe> aunque hay latino, eh, es que me está viniendo a la cabeza sí. la anuncio bueno, de la jurado con, que él, dial con, está con cambiando. la pintura
1: dial está cambiando y no sabemos hacia dónde pero Exacto. pero no es la única se ha puesto
4: volantazo a ninguna parte o sea la DGT DG no. recomienda no conducir con cadena
1: dial porque provoca volantazo
5: pero pues espera, no estoy tan claro de que no sepa dónde va eh yo estoy convencido que sí
1: no no lo sabemos nosotros que la escuchamos pero otra que ha pegado volantazo y ese ha sido premeditado porque es cuando ha dejado de emitir en Madrid es Radio Radiole Antonio ahora sí que es Lolaila total Sí, sí, justo con el cambio
4: de perder el poste de Madrid que se ha quedado en Andalucía, Extremadura y poco más, ha vuelto a la Radiolé de hace unos años o unos meses donde no era esa mezcla de radio Radiolé con Dial Esencial, con Nostalgia, con yo qué sé, esos raros que hacían, dial, lo, di, los 40
1: señoras clásicas que decíamos, ¿no? Pues parece que ha vuelto un poco a lo de antes. Yo mismo he estado viendo... Eh, las canciones que estaban saliendo, mira que me cuesta poner radio Radiole, pero bueno, algunos lo, lo tenemos que hacer a veces. ¿Te gusta, sí, te sí gusta o sea,
4: el jingle ultra largo?
1: Sí, sí, Radiole. ¡Radio Lé! Le. Radio Le. Fuera, fuera de bromas, sí que es verdad que se ha ido mucho el flamenqueo. Queda alguna canción petarda suelta por ahí. Una canción ahí muy, muy digamos, de, de fiesta de chiringuito. Pero sí que ha pegado el volantazo. Y vamos a ver hasta dónde puede llegar los eh, radio Lé habiéndose liberado de Madrid, aunque la hayan liberado por la fuerza incluso creo, Antonio, que también hubo algo de contraprogramación en Canal Fiesta porque hubo algún programa que no anunciaron Sí, es
4: que hasta en Canal Fiesta hasta en Canal Fiesta, metiendo programas a última hora, antes de, de decirlo en las notas de prensa oficial y presentación oficial, es que hasta en Canal Fiesta metiendo mmm, el presentador que, que presentaba el chart de Canal Fiesta, ahora presenta el morning el que presentaba el morning, ahora presenta un programa por la tarde, han metido otro programa, a las 10 de la noche, que lo llaman eh, late night streaming show o algo así o, eh, oigo y la repiten, música del Tetris de fondo y que lo repiten también eh, de 4 a 6 de la, <risas> la mañana que según me dice ciego no metía Canal Fiesta un programa a las 4 de la mañana desde hace 15 años que ponían el país de los sueños <risa> o sea, a ese nivel se ha puesto también Canal Fiesta. O sea, increíble.
1: O sea, y sin avisar, Garrobo.
5: Yo os digo una, sí, yo os digo una cosa, eh, y volviendo un momento a Radio Radiole, creo que es una gran decisión quitarse Radio Le Madrid en medio, porque ya no tenían que apoparla para seguir sacando audiencia y que se dediquen a lo que es Radio Radiole. Sobre todo, pues como en el en el sur de, de España, que es donde más se puede escuchar. Y que apuesten por ello, me parece muy bien. Dejas espacio al resto de radios y metes allá donde sabes que va a vender esta radio. Que como bien sabemos no tiene mucha publicidad nacional, o casi no tiene, pero local tenía y mucha. Así que me parece un gran acierto de prisa. Creo que prisa, por eso os decía lo de Dial, creo que sí que sabe para dónde va. Otra cosa es que no lo sepamos nosotros.
1: Bueno, y es que tanto cambio tan de prisa, al final las emisoras se hacen un lío. Y vamos a escuchar un audio que nos envía un amigo del programa, Álvaro, eh, de XFM. En San Sebastián. Insisto, Kiss FM San Sebastián.
5: Kiss FM Santa Cruz de
0: Tenerife, 102.9. 30 años después de sus conciertos en La Anoeta, revive la última gira de Dire Straits con el mejor espectáculo homenaje.
5: Pues nada, oye. Anoeta Santa
1: Cruz de Tenerife, señores.
5: Claro que sí. Aquí si, lo, si, aquí, si el Grupo Prisa puede meterte un programa o no, ellos también te pueden meter un jingle de donde sea, donde les salga de las narices.
0: Bueno, Geografía Juan, estilo eh, danos... la sexta. <risa>
1: Juan, Juan, danos la explicación técnica porque alguno lo va a flipar.
0: Esto es muy fácil. El técnico, a ver, las emisoras XCM funcionan en principio porque hay un repetidor, un PC en cada repetidor, y entonces en remotos van conectando con TeamViewer, con Anidess, con el software que sea, y suben eh, tanto el informativo atómico que suena, no sé si en todas, en algunas... En algunas comunidades como la publicidad y los jingles, pues este señor como San Sebastián y Santa Cruz estarán por orden alfabético juntitas en el explorador de Windows pues este señor gastó la carpeta que no era el jingle que no era y ahí se ha quedado emitiéndose ahí en la otra punta del, del territorio español literalmente, o sea que ahí tenemos la
2: anécdota
1: es lo que tiene administrar la, la radio por un team viewer
5: Exacto. Y ¿Es, es la nueva versión de la radios hechas con Pentium
1: 2 sí, pero este puede ser un Pentium eh, bueno, 3 seguimos sí. porque nos quedan un par de cositas eh, también Héctor no el Héctor nuestro, un Héctor oyente del programa, nos hace llegar una curiosidad porque le estaba escuchando Loca Ambient, uno de los canales disgregados que tiene Loca FM en internet y le dio por fijarse en el título de la canción que estaba sonando y era eh, Home de Bing Satellites pero el título tenía una cosa rara. Bing Satellites Home myfreemp 3vip ¡No! <risa> ¡No! El MP3 bajado del emule, ¡no! <risa> o sea, Loca está mal, pero no creí que tanto.
5: ¡Ay, Dios! Oye, ¿sabéis que esto si se, si se avisa a la SGAE le podría meter una buena sanción,
1: eh? ¿Y qué le van a quitar a Loca? ¿El dinero que no tiene?
5: <risa> se es se
1: Increíble, increíble. Pero también otro amigo del programa, porque hoy tenemos a muchos que se han interesado y nos han mandado cosas. Ya sabéis, lo podéis hacer a través de Twitter, redes sociales, eh, bueno, Twitter y Facebook, que son las que por tenemos tan, principalmente. Por,
5: por, por tantam, por, por señales de humo, por donde queráis. Y sí, otra cosa, no pero sí, conectado sí. todos los sitios.
1: Podéis decírnoslo si nos veis por la calle, aunque no nos conoceréis la cara, pero nosotros también salimos a la calle. Tenemos una que nos envía Televideo, que es uno de los más fieles al programa.
6: De la nota amigo. de
1: prensa, sí, sí, de la nota de prensa de Radio Nacional en la que dice, le, voy a leer textualmente. Radio 3 es más que una radio. Esta temporada hemos diseñado unos indicativos dinámicos que evolucionan con las horas y los estados de ánimo de cada momento del día nos gustan por la cultura, la creatividad, la belleza, el futuro, o sea, Radio 3 literal. O
4: sea, creatividad. Yo llamaría a esta nota de prensa, a esta nota de prensa, chiste,
1: humor, creatividad. Chiste. Humor. ¿A, sí, sí, a Televidio se le ha ocurrido una idea mejor? Como estos los estados de ánimo, poner emoticonos en el RDS.
4: No les. Correcto. <risa> Y cuando suene el, el programa donde pusieron el disco de Peo que escuchamos aquí, que pongan el icono de la caca. <risa>
1: okay. Yo creo, creo que la FM no lo admite, pero os advierto que Radio 3XD cabe justito, ¿eh?
5: Sí. También podría poner un emoticono llorando. O sea, claro, imaginaros, ¿no? Pues yo qué sé, cuando suena una canción triste, pon un emoticono llorando. ¿sabes? O Radio 3 TT. Claro. Cuando, cuando, cuando salga ya. Cuando salga, cuando salga alguna de estas canciones súper trilladas, pues ya que salga un icono vomitando, ¿sabes? Eh, sí, sí. Cosas
1: así. sí el, el dos puntitos, guión y la O al
5: estilo clásico. Eh, <risa> sí. no
1: y cuando raros. pongas cadena dial que salga un cochecito derrapando, ¿no? <risa>
5: y, y cuando suene uno de estos y cuando vaya a sonar una de estas canciones de alguno de los grupos que se inventan en Radio 3, como explicaba los del Mundo Today, ¿sabes? Que salía esa cara así como liada, ¿sabes?
1: Bueno, sí, señores... Ya, esto ya es un adelanto del medio informativo. Sí, sí, no sí. sí, sí vamos, vamos, a concluir, vamos a concluir esto medianamente bien, diciendo, así está la radio musical y así os la hemos contado.
5: Bueno, contado. Así lo hemos intentado.
1: Pues venga, pegamos el volantazo y este no es musical, este es deportivo. Vamos a algo de una índole completamente diferente y es que, por si no había pollos ya con la radio musical... Los tenemos con el fútbol femenino. A ver, Garrobo, por favor, hazme un croquis, porque yo me enteré que gol se hacía con los derechos de la Liga Femenina de Fútbol en abierto, Dazón los de pago, pero es que ahora mismo en Dazón es que no sale nada.
5: No, no, Rubén, no la emitieron en no la, emitieron en la plataforma, pero sí la emitieron en eh, YouTube. Y a partir de ahora, la jornada 3, la jornada de este fin de semana, también se va a ver en YouTube. No sabemos muy bien por qué esta decisión podemos entender que es para para promocionar la liga femenina como hicieron con la UEFA con la UEFA Champions League femenina pero en este caso ya te digo o sea se van a poder ver todos los partidos más el partido en no abierto en gol allí y para mí es una gran noticia porque, eh, porque Alfonso eh, creo que es una grandísima apuesta lo de la liga femenina y creo que da acierta muchísimo quedando con la liga femenina la UEFA Champions League femenina y la Premier y la y, y la FAK femenina como ya ha leído Rubén en, en las y, noticias y, ¿no? lo,
1: y lo que me ha costado leerlo
5: y, y, y lo que te ha costado eh, creo que es una grandísima noticia
3: sí, sí yo opino lo mismo que tú el fútbol femenino va a ir en auge y razón como tú dices se está quedando en todas las competiciones a nivel nacional y a nivel europeo o sea que sí me parece muy buena idea por su parte.
1: Fíjate que es que no solo tenemos lío en el fútbol femenino, también en el masculino, porque hablábamos de que una plataforma muy conocida en su casa se quedaba con los derechos de la primera red, pero es que agarrobo, nos hemos enterado, que va a pagar solamente los, lo, que, lo que sea el coste de las suscripciones, es decir, directamente ese dinero para la federación, que es lo que lleva reivindicando Vodafone año y día, y por una vez que Vodafone ofrece un dinero fijo... Van y le dicen no, que se lo llevan estos.
5: Eh, sí, yo creo que aquí mmm, me permitiréis, pero la federación está haciendo unas cosas muy raras, rarísimas podría decir, y que no tienen ningún tipo de sentido. Habían ofertas ofertas con dinero fijo. Yo creo que la federación, aquí hay dos cosas, una, o hay algo por detrás. Recordemos que esta plataforma es una plataforma eh, que está en Irlanda con dinero ruso detrás. Y que, pues bueno, no tiene mucho... No es muy limpio, ¿no, Alfonso? Se ven unas cosas raras aquí detrás.
3: Bueno, la federación de fútbol y cosas raras, ¿eh? ¿Quién se lo podría imaginar?
5: ¿Quién se lo podría imaginar, eh? eh me podrías poner maquinillo ahora desde computas con drogas, ¿sabes? Eh, con coca, con putas. Porque vamos, eh, a mí aquí me está empezando a oler a chamusquina. Mira que muchos decíamos del presidente de la liga, que no es que sea precisamente el trigo limpio, pero bueno, por lo menos las cosas las hace bastante más claras. Porque a mí que alguien me diga que delante de Vodafone, delante de un Footers con las autonómicas y, y, y delante de todo esto, apuestes por una plataforma desconocida que emite, entre otras, ya, creo que de Lituania y mmm, las, ese, la tercera división brasileña, que es la que eliges. Menos me sorprende. Básicamente,
1: básicamente porque el nombre de Inestat a nosotros nos sonaría compañía de software. ¿Verdad, Alfonso?
5: Sí, sí, tanto. Bueno y que, y que recordemos que ha cambiado el nombre dos días después a InSports.
1: Eso qué era porque no tenía Sports de antes, ¿no?
5: No no, no lo sé. Claro, bueno es que era InStat es una empresa que lo que hacía era dedicarse a la um, al tema de, de las estadísticas deportivas. Ah. Es que es eso. La empresa se dedica a eso. Entonces montó una plataforma para emitir algunos eventos minoritarios y ahora va y se queda con la segunda con la primera red. Y todos pues, a cuadros. Ya no digamos nada lo que ha pasado con la segunda red y los movimientos no, no, de fútbol, que eso ya es.
1: Pero, pero, pero es que yo tengo muy claro que esta primera red, esta segunda red, vendidas, sueltas, no, ya, no porque se hayan plataformas desconocidas, pero vendidas, sueltas, no van a, no van a tirar ni de coña. Pero es que ya Qué lo mal. de la segunda Real Federación, que tú ibas a entrar ahora, Garrobo, ya es la risión.
5: Bueno, es la risión. Eh, una nueva plataforma para la segunda red... ¿Qué casualidades de la vida son los equipos con los que tenía acuerdo Footers? Y, casualidades de la vida, esta nueva plataforma tiene la sede social donde la tenía Footers. Fíjate, oye, cada pues uno estarán, llega a sus conclusiones. eh
1: Estarán apretaditos, de la vida, ¿no? Oye. Porque dos, dos sedes sociales en una estarán ahí sin eh, sitio. Sí,
5: exactamente. Es, es, es cuanto menos raro a mí. Yo, yo sigo pensando que... Bueno, esta es mi teoría, ¿vale? Si, eh, Alfonso, no sé si esto me puede perjudicar judicialmente, pero yo creo que aquí había alguien que quería los derechos de la primera red y, como los derechos de la primera red no se los han dado, han disuelto la empresa, que la federación se coma las deudas que puedan venir desde Bélgica y demás y se han montado esta nueva plataforma para gestionar los derechos de la segunda red, que recordemos que las vende cada equipo y que Footers tiene los acuerdos con determinados equipos para el derecho de campo, eh, el derecho de arena creo que se le
3: llama, para emitir los partidos de local. Sí, sí, totalmente. Sí, es exactamente lo que tú has dicho. Esto, esto se hace, las sociedades lo hacen en muchas actividades. Desa desaparecer con una marca, con una marca de empresa por cuando le interesa y aparecer con otra al día siguiente. Sí. Hombre, de todas maneras, si Futel dejó deudas por algún sitio, puede tener un problema.
5: Bueno, sí, pero recordemos también de que como las deudas están en litigio, ¿sobre quién las tiene que pagar? sí. Cierto. Pues disuelven la empresa, se empiezan a perder cosas, luego llegan los jugados, que se pierdan los jugados juzgados, etcétera, etcétera.
1: Bueno, en fin, que como no sabemos cómo vamos a ver la primera red, la segunda red y unas cuantas cosas más, Alfonso, lo que sí sabemos dónde se va a ver, ¿qué es?
3: Pues la Liga de Naciones, que es la competición que tenemos estos próximos días con parón de la primera división. España se enfrenta a Suiza el sábado a las 9 menos cuarto y el martes a la misma hora juega en Portugal. Quien acabe el líder disputará la fase final en junio que viene. Los partidos los retransmite la 1. En segunda división destacamos el Cartagena a la vez, cuarto contra primero, el lunes a las 9 de la noche en Vamos y la 10 Marmán. En baloncesto arranca la temporada con la Supercopa. El sábado a las semifinales: Betis-Real Madrid a las 6 y media, partido que también se podrá ver en el tweet de, de Ibai, y Barcelona-Juventud a las 9 y media de la noche. La final será el domingo a las 6 y media. Podemos ver en VAMOS. Por último, en el punto del deporte tendremos doble cita de motor. Por una parte habrá que madrugar o trasnochar para ver el Gran Premio de Japón de motociclismo con carreras a las 5 de la mañana a las 6 y 20 y a las 8 de la mañana MotoGP. Y por otro lado se disputa el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 ese mismo domingo a las 2 de la tarde. Todo por Dazón.
1: Bueno, pues dejamos los deportes y nos vamos hacia la ficción. Series y estrenos. Series 2 y estrenos 2 para ser exactos. A principios de este mes de septiembre estaba a punto de decir octubre, pero es que la aliada puede venir precisamente de aquí a unos pocos días. Series 2 es, por así decirlo, la crónica de una muerte anunciada. Prácticamente Movistar solo tenía que compartir los derechos de las series de Showtime y sabemos que esas van a ir a Sky Showtime en cuanto que se lance en España. Una situación parecida la teníamos con el cine Estrenos 2. Era prácticamente lo obligatorio de compartir y muchas películas de relleno. Pero Cristian Estrenos 2, por así decirlo, está agonizando, ¿no? Es que se va a tirar octubre sin estrenos. Va, va. Puede ser que haga
2: honor a su nombre, pero de momento se podría llamar Estrenos 1 porque va a haber solo un. Estreno. De pues momento... A lo mejor
1: podrían poner dos para que fueran estrenos dos.
2: También, también. a lo mejor será por eso. De momento, lo que se sabe, con la programación hasta, hasta prácticamente el 22 de, 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 de septiembre, solo se va a emitir una película, que va a ser Morbius de, de Sony Pictures. O sea, realmente será la única mayor, de hecho es la única mayor de la cual le queda el contenido. Lo más curioso de todo esto es que, por un lado, se va, mmm, están jugando a diferentes tipos de trampa para no poner contenido en estrenos 2. Por un lado, el día 7 de octubre se estrena la película Competencia Oficial, una de las que consideran mejores películas de Penélope Cruz en toda su carrera, cosa que no es muy difícil de, de superar, seamos sinceros. Esta película es de Buenavista, así que sería una major. Buenavista, recordemos, es parte de Disney, al no emitirse a través de al no poder emitirse a través de Estrenos 2, se emite a través de vídeo bajo demanda, no a través de un canal lineal, a través de vídeo bajo demanda
1: y no, es de en Disney Plus, me imagino.
2: No, porque es una película de bueno, este International Spain y de Media Pro. No es una película internacional, es una película a nivel nacional. Esas películas tienen como primer, como primera ventana Movistar Plus. ¿Dónde ocurre también esto? En la película El Juego de las Llaves, que se estrena el día 14 de Warner Bros. España y que también se estrena en estrenos 1, no en estrenos 2.
5: Tiene lógica esto porque recordemos, para que tengan que ser obligatoriamente emitidas en estrenos 2, tiene que ser propiedad en una gran parte de la mayor.
2: Exactamente de la mayor. Claro, como no, seguramente, me media
5: pro tenga, seguramente Media Pro tenga el 50% de la película, ¿vale? Pues no están obligados. Tienen películas que sean 100% o en un 70% de productoras internacionales.
2: Exacto. En el caso de la, de la hecha por, por Warner, eh, es lo mismo. Es Warner Bros. España, que no es lo mismo que Warner Bros. Internacional. O sea, juegan en, en un ámbito distinto. Así que eso sí que se puede emitir. Tenemos el caso de la serie de Billy el Niño que se está emitiendo los lunes, que es de Metro Goldwyn Mayer, actualmente propiedad de Amazon y que en teoría contaría como mayor, pero que no se emite dentro del canal Estrenos 2 ni de Series 2, sino a través de, de Movistar Estrenos.
5: Recordemos que Amazon no está considerada mayor porque MGM, al venderse lo que estaba considerada no era Metro-Goldwyn-Mayer, si no me equivoco, era la, la empresa raíz.
2: Exacto. Entonces,
5: muy probablemente ya no cuenten tampoco como, como Major.
2: Exacto. Amén de que, evidentemente, las películas nuevas de Metro-Goldwyn-Mayer se están estrenando en Prime Video, como ya se sabe. ¿no? O sea, mmm. Luego, aparte de esto, también tenemos el caso de Showtime, que lo ha mencionado antes Rubén. En este caso, el mes que viene, se estrenan dos documentales, películas documentales, y tampoco van por estrenos dos porque son documentales, no son películas. O sea, se juega otra vez a la trampa esta de que sí que se podrían emitir porque no es como tal un, una película.
1: O sea, luego, pero está realmente... Cristian, perdona que te interrumpa. Esta es una trampa a la que podían haber jugado mucho antes, pero se han acordado ahora que quedan poquitas cosas que compartir. Efectivamente, porque antes hubiera sido
2: muy no, pero
5: y, y ojo, cuidado, antes ya jugaban. Las, las docu los documentales iban por el por el extra por, Perdón, claro. por el, ¿cómo se llamaba? Bueno, el, el que estaba al lado del estrés El dock and Roll Las películas documentales iban por allá O sea, era una cosa que ya se hacía Pero hasta que no hemos visto que han perdido todos los estrellos de cine No nos hemos dado cuenta de las de las trampas que ya se hacían
2: Exacto, exacto, solo que ahora, exacto Como bien dices, es muy obvio Claro, esto es lo que se va a hacer por un lado. Luego, por otro lado, eso ahora mismo estrenos dos solo tiene una película, y porque es que esta es de Sony Pictures y es internacional, y ahí no pueden ya hacer más trampas. Es que sería muy obvio, ¿no? de la, el, el truquillo que están haciendo. Pero todos los y estrenos... seguramente
5: y, y seguramente de contratos anteriores y demás. Que es eso. Seguramente estemos viendo de aquí a diciembre alguna, algunas películas de estreno que vengan de contratos anteriores.
2: Sí, exactamente. Bueno, el caso del contrato de Sony, eh, que nos confirmen alguno, pero si no me equivoco, provenía de 2019, que creo que se hizo este contrato. Ah, sí, y a este contrato le queda bastante poco. Así que, claro, supongo que se si por un casual se vuelven a comprar las películas de Sony Pictures. En este caso se podrán emitir por estrenos, bueno habrá algún lío ya con la CNMC tal y cual, pero es más que evidente que estrenos 2 y series 2 son dos canales que están prácticamente para la desaparición y que posiblemente, y a lo mejor puede ser que lo empecemos a ver a partir de los próximos meses, que la, incluso las películas de Sony Pictures no caigan por estrenos 2 sino que caigan por el truco del vídeo bajo demanda.
1: Pero es que yo creo recordar que cuando se impusieron las condiciones de la CNMC, eso también abarcaba el vídeo bajo demanda, porque cuando Vodafone adquiere el canal de estrenos, viene el vídeo bajo demanda con él.
2: Claro, pero es que ya eso ya, ya, ya se encargan las mismas productoras de que el vídeo bajo demanda de cada una de, la, de, la, de las empresas lo ofrezca. ¿Dónde se ha visto esto? En la última película de Fernando León, El gran patrón, la cual se pudo ver a través de Vodafone Televisión… Y a través de Orange Televisión, y evidentemente también a través de Movistar Plus. Así que ahí, pues bueno, sí, pero no tal y cual, ¿sabes?
5: Yo tengo la sensación, yo tengo la sensación, Rubén, de que el acuerdo, este, digamos que esta película entra por otros acuerdos, y, no, y entonces en estos acuerdos entra que vaya el vídeo bajo demanda. Y por otro lado, yo sí que pongo encima de la mesa, creo que la CNMC, que seguramente no nos escuchen. Eh, debería empezar a replantear la obligatoriedad de la compartición de los estrenos de cine de Movistar. Es que no, ya no hay contratos de estrenos de cine. Es que no los hay. Es, es las que, Garrobo,
1: es ese que no es un debate hay. que hemos tenido fuera de antena. Y ¿Claro? yo creo que, que la CNMC va a ser más partidaria de dejar morir la obligación, porque estamos hablando de que son obligaciones que caerían en 2023, no sé si a principios de año, finales del año, creo que es a final del año 2023, con el inicio de 2024, y van a decir, mira, para un año que queda y para este poco contenido que te queda, pues ya dejamos que expiren y ya está. Porque recordemos que podían de renovarse por cinco años, pero no se podían luego poner otros cinco años más. Solo se permitía una renovación. Así pues, yo ahí por ese lado creo que lo van a dejar morir.
5: Yo creo que sería mucho mejor que la CNMC se reuniera, viera cómo está el panorama y cómo está el mercado audiovisual, que se viera una fusión de Orange con más móvil, que van a. Esto yo creo que aquí lo que deberían de hacer es sentarse, ver cómo ordenan esto, quitar esta obligación absurda, mantenerla del fútbol, que esa es la más importante, y, ojo, cuidado, meter a las demás operadoras, que no sea que no tenga que ser únicamente Movistar, sino que Dazón también tenga que compartirlo, ¿no? Etcétera, etcétera, que ya lo está haciendo, ¿eh? pero entendedme, ¿no? En esa parte. Y, y dejarse de historias. No quedan películas. Van a llegar cuatro estrenos de Sony, que es la única que no tiene una plataforma. Y estoy convencido que le venderá a Movistar, le venderá a, a todas las plataformas y le irá vendiendo a todo el mundo, ¿no? Porque Sony tiene una estrategia diferente, ¿no? Pero es que, ya os digo, esto es absurdo. Mantener ahora mismo el estreno 2 y el Series 2. Porque es que, claro, no podemos encontrar con que durante cuatro meses no se esté en ninguna película, pero estén emitiendo el estreno 2 porque estén obligados a hacer un canal con eso. Es que es muy absurdo. Sí, pero es que aquí
1: es el punto donde yo quería llegar y es que. En septiembre, que es lo que me he quedado a medias, me he cortado yo solo al principio de esta tertulia, Vodafone ha descatalogado el Series 2 y el Estrenos 2 y realmente Vodafone era el operador más interesado en tener esos dos canales. Ya hace un año comentábamos que los había mandado a paquetes adicionales, paquetes que no eran básicos o fácilmente accesibles, que necesitabas tener otro paquete para llegar a ese. Un poco como para que la gente se fuera olvidando de que el Series 2 y el estrenos 2 estaban allí porque sabía que esos canales iban a morir. Y esta descatalogación a mí me da que pensar que, que los canales desaparecen con las campanadas.
2: Pues muy posiblemente, muy posiblemente. Y tendría todo el sentido, porque recordemos que con, el, con la nueva paquetización de Movistar Plus, titulada Mi Movistar, el canal estrenos y el canal series van en el paquete básico. Lo más lógico, de hecho, es que se cargaran el paquete ficción, o sea, que el paquete ficción sea un bundle que llamarían los americanos o un pack en el que se incluyera Sky Showtime y Disney Plus y ya está. Y se acabó porque no tiene sentido lo de los canales. O sea, si ahora mismo ya el esencial ofrece las mil películas que tienen bajo demanda las series y los 300, 400 documentales, lo más obvio, que se ponga todo en el esencial y ya está. Y de hecho es, esta estrategia, hay que decirlo así de claro, tenían que haberla hecho cuando compraron eh, Canal Plus. Ahora van tarde, pero bueno, mejor sí. tarde que
5: nunca. Van tarde, van tarde, pero yo sigo aquí como último, como último apunte, eh, poner encima de la mesa también. Eh, el hecho de que a lo mejor Movistar y Vodafone han hablado, Vodafone ya lo ha descatalogado porque sabe que a 31 de diciembre acaba el contrato con, con Showtime y quizá incluso con las últimas películas que quede de Sony, por mucho que a lo mejor tú digas que el contrato va a acabar más allá, a lo mejor a Sony le interesa romperlo con Movistar y a Movistar le interesa quitarse esta, esta obligación de en medio, pues si tú no tienes contratos no tienes que tener el canal de estrenos, solamente lo tienes que tener en caso de tener los contratos, entonces quizá lo que tú dices, siguen obligados a compartir el cine y las series, pero si no tienes contrato no tienes que hacerlo. Es como si Bobistar no se quedara con el fútbol, porque si no te quedas con el fútbol no estás obligado a compartirlo, ¿no? Pues, pues esto mismo. Y quizá viene por ahí. Veremos a ver, porque esto es todo muy hermético, Rubén, como tú bien sabes, y poco se sabe. Pero yo creo que por ahí pueden ir los tiros, ¿eh?
1: Pues sí que hubo quien no fue muy hermético, sino que te dio buena conversación allí en el Festival de Vitoria.
5: Exactamente, fue el director de contenidos de Telemadrid, sí, Telemadrid se viene a se fue a Vitoria a presentar la nueva temporada y venía con muchas novedades, sobre todo bueno, vinieron a presentar la nueva temporada de entretenimiento, ¿no? Con el ala la versión eh, madrileña, entre comillas, versión madrileña de de, el, de Operación Triunfo, bueno de, de nuestro también aquí en Cataluña del, del Euforia. Van a tener también su uso musical, nuevos programas, una adaptación que es el Club del Taper, adaptación de un programa vasco que ya se está emitiendo también en IB3 y no me acuerdo en qué auto autonómica también se está emitiendo. Y bueno, una serie de, de programas también locales eh, con una intención también muy clara de, de mostrar Madrid. Y pues ya digo, su director de contenidos nos ha dado una entrevista que creo que está muy bien y es la primera vez que creo que hablamos con alguien de madrid así que yo tengo ganas de, de que la escuchéis. Tenemos ya con nosotros a Ramón Cambrol, director general de Contenidos. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, os habéis presentado cuatro formatos muy diferentes, moda, eh, música, eh, digamos una parte más digamos de, del tiempo y demás. ¿Qué nos espera esta nueva temporada de Telemadrid?
0: A ver, eh, nos espera eh, mucho entretenimiento, porque yo creo que las televisiones públicas tienen que ser referencia informativa, eh, pero tienen que tener un contrapunto también de entretenimiento. Es de gran entretenimiento y luego contenidos de, de cercanía y proximidad. Eh, ¿Qué hemos presentado? Pues bueno, hemos presentado Taper Club, que es un, un programa que está testado en otras eh, cadenas autonómicas con, con éxito, como es eh, la ETB o, o, o IB3 y, y también la, la, la Gallega, que es un programa para quienes no lo hayan visto, no hayan tenido la oportunidad de verlo, es un programa donde tres famosos compiten entre ellos por elaborar el mejor plato, pero no saben... Quién es, quiénes son los famosos que están. Y luego hay un juez, que en este caso es Paco Roncero, que le gustan los distintos platos y decide quién es el, el ganador. También hemos presentado otro programa, que es El Alala que es un talent musical. Vamos a intentar eh, buscar la mejor voz de la comunidad de Madrid, que no tiene por qué ser madrileño, porque sabéis que en Madrid eh, hay muchísima gente que reside y que, no, y que no es madrileña. Ahí van a competir eh, alrededor de 100 candidatos y solamente puede ganar uno el que gane va a tener un premio que, que es sorpresa y que creo que es, es un premio vinculado con, con, con la formación profesional de, de, del ganador, ¿vale? Eh, un tercer programa que hemos presentado hoy es eh, disfruta Madrid. Es un programa en el que vamos a abordar temáticas eh, eh, para todos los públicos vinculadas con la gastronomía, eh, con, con el patrimonio, con la sostenibilidad, el medio ambiente. ...y sobre todo la, la metrología... ...porque al final, quien más y quien menos... ...todos miramos en, en el móvil a ver qué tiempo hace hoy... ...qué qué me espera, qué no me espera... ...y si, qué ropa me pongo y, y, y demás... ...es un formato muy de muy de servicio público... ...que va a presentar eh, Minerva Piquero... ...por todos conocida... La, ...la famosa Minerva que estaba en Antena 3... ...hace, Antena 3. hace muchos años... ...y luego hemos he presentado también... Un, ...un programa que va a presentar... Eh, ...Lorenzo Caprile y que es una idea que ha tenido él, que nos ha venido a proponer y que de alguna manera lo que aborda es la historia de la moda en Madrid, ¿no? Y que fácilmente es fácilmente exportable porque a lo mejor mañana eh, dice la historia de la moda eh, vinculada con la historia de Cataluña o con eh, Euskadi o el País Vasco, el que, bueno, País Vasco y Euskadi es lo, es lo mismo, ¿no? Y eso es lo que básicamente hemos presentado.
5: Eh, hemos visto La La La, que, que es un formato... Te, te lo he preguntado también la rueda de prensa, pero para que nos escuchen los oyentes, ¿no? Eh, ha sido justo después del de gran éxito, seguramente podríamos hablar de la FORTA en general, ha sido uno de los grandes formatos, eh, Euforia en TV3. Eh, ¿Esperáis un éxito similar? ¿Cuál es vuestro objetivo? Hemos visto que el programa tiene muchas diferencias porque. Eh, digamos, eh, era más una competición de 16, aquí hay una sem una fase previa, una semifinales, una final. ¿Qué diferencias hay sobre todo? ¿Cuál es vuestro objetivo para este programa?
0: A ver, ojalá tengamos la mitad de éxito que ha tenido <risa> Euforia la verdad, con eso lo, no, nos conformamos y firmaríamos a, ahora mismo. ¿Qué buscamos? Pues lo que buscamos básicamente es, es eh, en la línea de lo que estamos trabajando, ¿no? Hacer contenido... Queremos hacer una tele que, de hecho, nuestro, nuestro, nuestro slogan es tu mejor compañía. Queremos hacer una tele que acompañe y que entretenga al espectador y que también informe, es verdad, pero que le acompañe y que, y que, y que le entretenga. Que, que podamos penetrar en los hogares eh, sin que cause rechazo ningún contenido. Y entre ellos la música, consideramos que es un contenido premium que, que, que tiene que estar en nuestra, en nuestra parrilla. Eh, hace muchos años atrás eh, había programas, eh, sobre todo en Televisión Española, que, eh, que era la, la única que había vinculado con, con, con la música, ¿no? Eh, desde gente joven luego ha eh, llegado tocata, aplauso y demás. Música sí. Música, porque... sí pues eh, en, en esa dirección creo que tenemos que seguir trabajando, porque la música eh, igual que nos importa a todos el tiempo, todos escuchamos música en algún momento del día, si haces deporte, si vas en el coche o eh, incluso cuando estás en la ducha a lo mejor hasta cantas. Yo canto muy mal, lo reconozco, <risa> nunca me podré presentar, pero me hubiese encantado cantar bien. Y buscamos eso, entretener y dar la oportunidad a, a, a gente que sí que tiene esa facultad de cantar, de que se le vea, ¿no? que también es, es muy importante. Poner en valor eso, ¿no? eh, eh, que la gente que, que tiene un sueño, que lo pueda cumplir.
5: Ramón, para los que conocemos un poquito, bueno, pues está Madrid, conocemos un poquito el medio y demás, siempre da la sensación de que las televisiones nacionales, tú que vienes de Televisión Española, centran mucha información, mucha parte en Madrid. Eh, ¿Cómo hace una televisión autonómica, en este caso... Local, autonómica de Madrid, ¿cómo hace para diferenciarse de aquellas cadenas que son nacionales y con muchísimo más presupuesto, que, que al final muchas veces parece que los madrileños tienden a verlas casi como suyas y no como de todo el Estado? ¿no? ¿Cómo afrontáis ese reto y, sobre todo, cómo podéis romper esa dinámica? A,
0: a ver, eh, Telemadrid lo tiene más complicado que otras autonómicas, y, y me explico. Yo soy asturiano, ¿no? Pues en Asturias eh, es verdad que la gente que vive en Asturias prácticamente son todos nacidos allí no tiene menos diversidad y tiene eh, bueno, pues otras comunidades tienen eh, una lengua propia, ¿no? y que también eso ya es eh, un elemento diferenciador Telemadrid, eh, eh, digamos que se le exige como una nacional eh, y además tiene una dificultad añadida y es que eh, Madrid es la, la comunidad autónoma donde la televisión de pago creo que tiene mayor penetración con lo cual de, de, no, es más complicado. Dicho esto nosotros cuando diseñamos la parrilla, insisto, telepública, y yo lo he dicho en esa rueda de prensa, he estado más de 20 años en Televisión Española y soy llevo el ADN de Televisión Pública. Eh, tiene que informar, eso es importante, tiene que entretener. Y dentro de ese entretenimiento, nosotros apostamos por el gran entretenimiento dentro de nuestras posibilidades, que son las que son, pero también tenemos que tener esa ventanita a los contenidos de proximidad. Eh, hemos eh, hecho el año pasado Enamorados de Madrid... Sí. Por ejemplo, es poner en valor la tierra a ¿no? a la que, a la que te, te, en la que te en la que resides. O Ruta 179, o Mi Cámara y yo, son todos contenidos locales y de proximidad. Y hemos hecho uno el año pasado también, que es uno de tres millones. ¿Qué es uno de tres millones? Pues uno de cada tres personas que vive en Madrid no son nacidos en Madrid. Creo que es uno de cada tres aproximadamente, o no sé, a lo mejor llega al 40%. ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es con gente famosa, que ha venido a Madrid, pues les entrevistamos y nos dicen cuál es su lugar preferido de Madrid, eh, el, si es, por ejemplo, con Chabelasco, fuimos a un teatro con ella, y por ahí ha pasado, pues ha pasado con Velasco, Antonio Carmona, son todos no, no nacidos en Madrid y famosos que han venido y que han triunfado. Pues eso es lo que tratamos de hacer. Competir con las nacionales a la medida de nuestras posibilidades es difícil y dar contenidos de posibilidad. Competir con las nacionales es difícil, pero competir con las plataformas también lo es, ¿no? porque además la gente joven casi que tiene más tendencia a ir a una plataforma como Netflix, Prime Video u otras antes que encender la telelineal y ver contenidos. ¿Cómo vais a lograr que esa audiencia vuelva a la telelineal? A ver, es complicado, porque lo que tú dices, eh, primero eh, hay muchísima más fragmentación que había hace años porque hay muchísimos más canales que había. Eh, ...hace años y luego además a eso se suma lo que has comentado, las plataformas que te ofertan multitud de contenidos a la carta... ...por decirlo de, de alguna manera. Eh, es verdad que el consumidor de autonómicas generalmente suele ser un público más mayor... no ...pero nosotros también queremos captar a la gente joven y ¿cómo, cómo lo podemos captar o cómo nos gustaría captarlo?... Pues con ese tipo de contenidos que son para todos los públicos, es decir, pues la música. Sí, como la, en Tele3 pasó lo mismo con Euphoria, Euforia partir mucha gente joven, claro. Correcto. O, o, o OTE, cuando regresó de nueva Televisión Española, eh, fue un boom por la gente joven que se sumó, ¿sabes? Y que luego son muy activos en redes y demás. Y también es verdad que, a ver, el consumo ha cambiado, eso de llego, me pongo la tele... Y más y que menos... ...en el móvil o mirar la tablet, no sé qué... ...pero bueno, son los nuevos tiempos... ...y tenemos que, que, que adaptarnos, ¿no?... ...y, y, y nuestro, nuestra intención y nuestra ambición... ...es pues intentar conquistar... ...a cuanta más gente eh, mejor... ...ofreciendo diversidad de contenidos... ...y para todas las edades.
5: Para cerrar, esto es una pregunta... ...que cuando he tenido la suerte de entrevistar... ...a personas de, de las cadenas autonómicas... Es, ...vivimos en un mercado súper competitivo... ...cada vez seguramente con menos presupuesto... ...porque hay mucha más diversidad... ...mucha menos publicidad... Mm. Las televisiones autonómicas aún son más pequeñas y tenemos una herramienta como ha existido toda la vida que ha sido la FORTA o el hecho de trabajar con otras autonómicas, no necesariamente dentro de la FORTA. ¿Tenéis previsto tenéis, o, o ya estáis pensando en potenciar esto para poder tener formatos de mayor calidad, de mayor presupuesto conjuntos y que se puedan ver incluso en todo el Estado o en una gran parte de ello?
0: A ver, eh, digamos que la FORTA, eh, eh, en la FORTA estamos representadas todos las eh, cadenas autonómicas, ¿no? Menos Extremadura. Menos Extremadura. <risa> Eh, y, y que en algún momento tendrá que estar pero bueno, esperemos, esperemos que sí ¿qué ocurre? Que, que es difícil ponernos a todos de acuerdo porque cada uno tiene su peculiaridad pero aún así, sí que llegamos a acuerdos nosotros por ejemplo hemos llegado a acuerdos con Canal Sur y hemos hecho cosas eh, eh, el show de Bertín, hemos producido conjuntamente gente maravillosa que presentaba Toñi Moreno, hemos llegado a acuerdos también con Aragón Televisión, ¿qué hemos hecho con Aragón? pues un concurso que hemos eh, eh, hecho los dos eh, y hay propuestas en las que intentamos eh, sumarnos. Con Castilla-La Mancha ha habido conversaciones para hacer cosas y, 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 al final, la FORTA lo que tiene que ser es un instrumento o, o, o una organización que nos permita ser más competitivos eh, a un precio más asequible, ¿no? Porque si al final la tarta la pagamos cuatro, no es lo mismo que si la paga uno. Y, y eso y eso eh, todos los meses nos reunimos y siempre, siempre se hace alguna pequeña alianza o alguna gran alianza, porque hay, hay veces que en alguna serie de ficción pues entramos seis, ¿sabes? Por ejemplo, con Apunt también sí. hemos hecho la serie de Desconocidas, junto con Canal Sur, es decir, que dentro de, de las posibilidades intentamos eh, hacer sinergias, como es obvio, por, porque creo que, que la unión hace la fuerza y porque hay que ser eh, muy cuidadosos eh, eh, en la inversión eh, presupuestaria, ¿no? Y esa es una fórmula de abaratar eh, costes.
5: Pues Ramón Camblor, director general de contenidos de Telemadrid, muchísimas gracias y mucha suerte en la temporada, que va a ser competitiva.
0: Gracias a vosotros.
1: Bueno, pues hoy vamos a hacer ejercicio. ¿En el jean o qué? ¡Uh,
5: oh, qué piriza! Ah. Por una no vez que
1: no hay de acuerdo con Garrobo. No, no, ni el
2: jean.
1: Que no es el gin tonic. ¿Cómo que no?
2: <risa> otro, otro, otro que no. Me, me voy del programa, adiós. Así, si no hay, no hay.
1: Joder. Vamos a ver, es un ejercicio de imaginación.
2: A ver. Cuéntanos. A ver. Entonces, a ver. cuéntanos,
1: a ver qué. Vale. Que... Vamos a hacer el medio informativo, pero tenéis que actuar como si estuviéramos en 2019. Mm. <risa> sí, o
2: sea, se pueden bueno, ¿no? no falta en el tren! ¡Qué guay! Perdona,
5: perdona, no perdona, diga. Visto
1: bueno, ¿todos listos? Lo habéis entendido, ¿verdad? Sí. Bien, pues aquí llega el medio informativo. Una sección que no la detendría ni una pandemia.
4: Eh, eh, no, hostia. No, es que
1: el otro día estaba yo, que como estaba aburrido empecé a mirar la Wikipedia, que es la fuente de todo conocimiento y, 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 y encontré la palabra pandemia y digo, uy, ¿qué será eso? Y resulta que es como una enfermedad o bestia, o sea ¿te lo imaginas que eso pasara? Una
2: película. Pues ¡Qué locura! Rubén, película te doy contra. un sí, consejo
1: imagínate.
2: Rubén, te doy un consejo para que no piensen en esas cosas, en lugar de la Wikipedia vete a la Wikipedia, que es mucho mejor <risa>
1: <risa> Con alcohol añadido, ¿verdad?
2: Exactamente, de 42 grados
1: O más o más bueno pues aquí con todos mis amiguitos de 2019 vamos a comentar la primera noticia del medio informativo y es que la Uno emite la gala de premios de cadena dial
5: ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh?
1: Sí, es gracioso porque uno es televisión española y el otro es prisa y no emite la de
5: radio 3 eh? ¿Sí? <risa>
2: no emiten ni la de radio ni, 3
5: ni la de, ni la de presentación de la gala de la temporada
2: Exacto. Tampoco es Bueno, imposible. la emitieron online Ni emiten la de los premios de la música independiente bueno, Y emiten la de es cadena dial ¿no? Es imposible
1: que pase, se nota que eso es en medio informativo Sí, sí. vamos es, eh, De hecho, eh, fuentes consultadas Por televisión por Bueno, por el medio informativo Pero de televisión española, por supuesto Dice que, bueno, que ni de broma Emitirían la gala la de cadena dial pero que también han descartado recuperar el Festival de
2: Benidorm. <risa> la, oti, la, oti, la OTI, exacto. Venga, la oti. Vamos a poner y la OTI es verdad, la OTI, la OTI.
1: Yo, a mí ya. me gusta cómo lo hacían martes y 13, el Festival de la Otitis.
2: También. La Otitis ese. es verdad. Bueno, eso <risa> es la música de hoy en día, Rubén, que da Otitis. Eh, atención,
1: atención, atención, tenemos que, a, tenemos que parar el medio informativo y una noticia de última hora.
4: A ver. Venga, a, ver. a ver.
1: Amazon se hace con los derechos de la segunda división. Sí,
2: ah, pero, <risa> ah, pero pero. ¿Va a hacer de verdad, verdad o es todo cuento?
1: Eh, sí, lo que pasa es que han dicho que compran los derechos de la segunda división, pero para no emitirla.
2: Ah, vale, sí. vale, vale. Ah, vale, eso, sí, eso tiene más sentido. Sí, no me extrañaría, no me extrañaría,
5: no me extrañaría que, el, que muchas de las operadoras de más móvil hagan lo mismo, eh, Anunciarlo y no emitirlo. Sí, hombre. Sí, pero bueno. Hombre, Amazon es especialista
2: en quemar cosas que no, que no vende. O comprar cosas que quema. ¿Sabes?
1: Hombre, yo también te digo, yo también te digo una cosa. Más móvil, siendo ahí el cuarto operador, pues oye, no, no creo que tire mucho con el fútbol. Exacto.
5: Y también decir que por especialistas en quemar cosas sin emitirlas, está HBO, eh, también os lo digo.
2: Sí, también. Y de quemar dinero. Bueno, pero
1: no os preocupéis, no os preocupéis por HBO, que cuando llegue HBO Max todo funcionará bien.
3: Imagínate que le por Eso ya va a ser. Vamos. Sí, sí, imagínate, imagina, te imaginas
2: una fusión de HBO y Discovery, lo que sería. 4,9 sobre 5 en, en, en la app
1: store Uy, ¿te has, te has mirado la nota de Discovery Plus Sí, sí ¿Cómo has hecho eso?
2: Sí. Me llevo un plus en la cara cuando lo, cuando lo descubrí
1: Bien, y vamos ahora con la última de las noticias de hoy, de, de 2019, por supuesto mm -hmm. y es que Movistar creará un canal de estrenos que no emite estrenos
2: Ah bueno. ah, bueno. Otros que queman dinero
1: también. Sí. Que. ¿Me están tirando dinero por el váter? Rarísimo
4: eso.
1: Sí, un canal que se bueno. llamará eh, Estrenos 2, porque eh, tenían un estreno, Estrenos 2, la cabeza no les da para mucho más, que emitirá la notable cantidad de cero estrenos en el próximo mes de octubre de 2022. O sea, irán reduciendo... Lo que pasa es que es un plan a tres años, ¿sabes?
2: Es curioso porque... Exacto, exacto. O sea, dispuesto a ponerle un nombre, pone estrenos cero, no pongas estrenos dos. No. Al menos no. estrenos
1: ¡Buenísimo, estrenos cero!
5: Hostia, este entra al top ya de la temporada. Sí, sí. totalmente, totalmente. Y acabamos de empezar. ¿eh? Madre mía. Buenísimo, buenísimo, estrenos cero. serie estrenos cero y estrenos cero. Sí, sí, sí. Creo bueno, lo que pasa es que, 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 tiene, me tiene, que tiene... lo
1: pueden confundir con cero. Sí,
5: pero lo que pasa es que, que, tiene pasa más que, es que cero, bueno, cero,
1: no, no. Se me ocurre un nombre mejor.
3: Cero, cero. <risa>
5: cero, cero. por mira. <risa> es
3: Tienes que beber un poco de alcohol para verla.
2: Sí, también. Hombre, hay películas, desde luego, o sea, sabemos que, que bueno, los, las películas de estreno muchas veces son una birria, pero desde luego hay ciertas películas que ponen en Movistar que hay que estar muy borracho para poder verlas entero, ¿eh?
1: Sí, dignas de un matinal de Telecinco.
2: Sí, las hace bueno fíjate.
1: Bueno, y después de todo este medio informativo de 2019 eh, punto uno, ¿os imagináis que esto pasa dentro de tres años? Y punto dos, ¿habéis visto hasta qué punto he tenido que llegar para hacer el medio informativo?
5: <risa> es que a ver, me quiero referir, la realidad la realidad nos empieza a superar o sea, superar sí. en general, me eh, quiero referir yo ya no puedo más, o sea, hemos empezado la temporada y tengo la sensación de estar en marzo Yo,
1: Pues no
2: lo sé, será por el clima eh, Sí, no, no, hombre, ahora que... hace fresquito. A ver,
5: ahora. en Argentina,
1: ahora. Bueno, que, que ha bajado dos grados y la gente ya se ha puesto los jerseys y la chupa de cuero, ¿eh?
5: Hombre, esa es está... otra, esa es otra. Que dices, hombre, también la gente parecía... Está deseando siempre sacar el pantalón corto y pantalón largo, pero bueno, es lo que hay. Hombre, ya está.
1: el fin de programa de 2019 y el fin de programa de 2022 es siempre el mismo. La carta de Radio Chips, que también vuelve hoy, igual que Juan.
6: Hola Rubén, hola Antonio. Genio, got robots. No sé de qué hablar en la primera carta de la temporada, de la vuelta de la Isla de las Tentaciones, que es lo que realmente lo va a petar, del fichaje de Cuni por Radio Nacional, que eso, bueno, pues más o menos lo mismo, ¿no? No sé si hablar de la vuelta de los 40 Dance a la FM, pero mira, es que igual me empapelan si digo algo de esto, ¿eh? que también lo va a petar, eh. que también lo va a petar. No sé si hablar de pesadilla en no sé qué, el concurso de famosos de Tele5, que lo va a petar igual que los 40 dents no sé. Podría hablar de Radio Le y de cómo va menguando. Mm. Queridos oyentes de Lololailo, hablando de grandes hermanos y programas del estilo, recuerdo una vez que eh, en Gran Hermano, Mercedes Milá dijo algo así como que lo que luego todo el mundo escucha en la radio, lo que a todo el mundo le gusta y disfruta es Radiolé. De esto hace muchos años. Ahora me da la sensación de que los gustos musicales se van unificando y que, aunque no sea algo generalizado, cada vez importa menos la zona de donde se es y se tiende a escuchar lo mismo en todos los sitios. Radiolé está quedando como algo que solo triunfa en el sur, pero no porque lo pete allí especialmente, sino porque es el sitio donde más está aguantando esta música, que mengua, Igual que lo hizo Máxima. Los 40 Urban están de subidón y esta temporada veremos si llega incluso a superar a los 40 Classic. Ahora solo cabe hacer la primera porra radiofónica de la temporada. ¿Llegará Julio y ganará a la antigua M80 o no? ¿Quedará alguna pareja viva en la isla de las tentaciones 5? Bueno, para eso yo creo que ya tenemos respuesta antes de ver la edición.
3: ¡Ja, <risa> <risa> eh,
5: me parece más fácil responder a la segunda que a la primera
2: <risa> Casi que sí Es sí, que, es, es
5: que lo, de, lo de lo de los 40 Urban mm, 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 Bueno, es que no, no, no hay que seguir hablando de musicales Porque si no, no vamos a acabar nunca Pero, ¿dónde está, dónde Pero está ahí postres, podría estar, ¿eh?
4: ¿Dónde están esos postes de dial que iban a poner mmm, Que van a dar la 40 Urban? ¿Dónde están que yo los vea? <risa> Dale tiempo al
5: tiempo, porque es que. Dale tiempo al tiempo. Que los deprisa, como te cambian las cosas un martes por la tarde, porque alguien está para borracho y en la oficina, pues tampoco puede.
1: Mira, mira, que... Garrobo, no, por favor. No quiero un programa Capicúa. Empezar y terminar <risa> hablando de musicales. <risa> <risa> bueno, pues como no sé cómo vamos de tiempo y paso de mirar el reloj ahora mismo, muchas gracias a todos. Adiós. Adiós. Antonio, lo de siempre. Adiós. <risa> que la música es gratis como y estamos en pocas y en mis horas. Para. Hombre de pocas palabras, hasta la semana que viene.